0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, seca reduz drasticamente a safra de grãos no sul do Brasil. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de mercado do CNA, e o nosso convidado de hoje é Jeffrey Alves, coordenador do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Seja bem-vindo, Jeffrey.
1: Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes.
0: Então vamos lá. Você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Então, até meados de novembro, de forma geral, nós não tínhamos muitos problemas com o clima afetando a safra de grãos no, em âmbito nacional, né? mas sabíamos que era um ponto de atenção. Nós até gravamos um episódio falando um pouco sobre a expectativa da safra, o andamento, que ela estava andando bem. Talvez a única exceção fosse mesmo no Rio Grande do Sul, onde a falta de chuvas tinha prejudicado bastante a soja e o milho, dificultando o plantio de diversas áreas. Acabou atrasando as operações em várias regiões no estado, né? levando até algumas áreas de soja a serem plantadas na segunda metade de janeiro. Até então, a safra estava indo bem, a ocorrência de chuva seria é, determinante para esse período, né? que é um período de enchimento de grãos. E eis então que essas chuvas não apareceram na região sul, na região do Mato Grosso do Sul também, conforme esperado. Então, Jeffrey, como que está, como que ficou a situação das lavouras aí no estado do Paraná e na região que vocês têm acompanhado?
1: Natália, as chuvas, como você falou, aconteceram no mês de outubro com uma certa normalidade e os produtores se animaram e realizaram o plantio. Só que depois disso, em novembro, dezembro e mesmo agora no início de janeiro, as chuvas diminuíram muito de volume, ficaram muito localizadas e aí foi justamente o desenvolvimento das plantas que foi afetado. Nós não temos estandes adequados de soja nem de milho, que são as principais commodities, então, as perdas já são expressivas e irreversíveis. Não tem condição agora de, de recuperação mesmo, que alguma chuva venha a ter precipitação aí na, nos municípios, principalmente do oeste, noroeste e sudoeste do estado.
0: E realmente parece que a quebra foi bastante considerável. né? A gente está falando de uma seca até, porque o volume foi bem abaixo, não há nenhuma estiagem. Tem até estimativas já dos órgãos oficiais e também de consultorias, que já trazem números bem abaixo, revisados, né, para a produção de soja quanto de milho. A Conab, que aponta a safra de 140 milhões de toneladas para soja, 24,8 para o milho. O SDA, próximo disso também, 139 milhões para soja. Já algumas consultorias revisaram um pouco ainda mais para baixo, captando talvez é, num tempo mais atual né, essas, essas quebras. Então, que tem revisões aí perto de 134 milhões de toneladas para soja, 26,8 para milho, isso falando é, de forma global, né? Não só no estado do Paraná. Então, a gente vê que de dezembro para janeiro houve essa correção grande, que foi o período mesmo que os prejuízos foram sendo é, computados, né? Vocês têm... Conta pra gente, assim, do que vocês têm acompanhado aí na região, co como que está essa situação para os produtores? Vocês têm alguns números é, sobre o volume que pretendia se colher e agora não vai colher?
1: Como você comentou, os números que a gente tem de acompanhamento, eles são nacionais, mundiais, em algumas situações, e mesmo dentro do Estado, a gente tem uma diferença muito grande de produção, de produtividade entre as regiões. O Departamento de Economia Rural ele tem apontado uma perda da ordem de 37%, 38% de modo geral na soja e de 40% no milho, mas a gente sabe que isso já está é, mais expressivo ainda, os volumes são muito maiores. Ah, na semana passada, na semana de 10 a 14 de janeiro, o Ministério da Agricultura fez uma rodada de visita a propriedades em 11 municípios do estado e nós, a Federação, uma equipe técnica acompanhou essa rodada e pudemos verificar a campo essas perdas. Então, na prática, o que a gente pode observar é que existem situações de 20% de perda até 100% num mesmo município, porque justamente as chuvas são muito localizadas. E aí, como é, Estado, a gente vem quantificando isso já é, numa ordem de 6, 7 milhões de toneladas a menos, na soja, principalmente, que é a principal cultura de verão dessas regiões afetadas. E em recursos, isso daria uma expressão de próximo a quase 30 bilhões de reais a menos de valor bruto de produção, com o impacto disso em toda a sociedade. Né? A gente sabe que o dinheiro que não vem para o agronegócio ele não circula no município, né? nas cidades, lá na ponta. Então, um, os municípios vão ter uma repercussão no comércio, na indústria, é bastante expressiva a perda aqui no Paraná.
0: É, até porque são regiões realmente representativas nessas atividades, gira toda uma economia né, em volta disso. E como você falou, realmente, para soja, o Paraná é, é o estado onde mais ocorreu as perdas, né? para o milho, o Rio Grande do Sul, mas realmente a situação dos estados do sul estão bem delicadas em relação a isso. E além da soja e do milho, tiveram tem as atividades pecuárias também que de alguma forma têm sido afetadas. Como que vocês têm acompanhado isso na região em relação às pastagens para as atividades pecuárias?
1: A pecuária ela tem algumas vertentes nesse sentido, né? É, a pastagem foi severamente afetada, então não existe pastagem praticamente nessa região. O gado não consegue se alimentar dessa forma. A ausência de produção de grãos também vai reduzir e encarecer a produção de ração, então é um problema para o produtor, principalmente o pequeno, na aquisição dessa ração para fazer a suplementação dos animais, que está levando, por consequência, alguns produtores a venderem o plantel, diminuir o plantel frigorífico, já estão apontando aí algumas matrizes sendo recebidas nos lotes para abate. E, então, a consequência do grão, claro, se estende na pecuária. O milho nessa região é oeste, o oeste ele é muito plantado para silagem, mas aí nós já tivemos a perda no milho safrinha, né, a segunda safra no inverno uhum. passado, com perda também, né, uma perda de 6 milhões de toneladas, também foi muito expressiva, que uhum. acarretou em silagem e também no grão. E a silagem agora ela não tem qualidade também, né? além de, de não ter volume, ela não tem qualidade. A palhada é seca e aí não supe o animal também. Isso vai apegar pecuária de corte, pecuária de leite é, e suinocultura principalmente. Uma parte uhum. da avicultura nesse custo de produção também vai ser afetado né? Pela, pelo custo da ração. A pecuária de leite, além da venda de plantel, a gente tem uma redução que hoje está quantificada em... Algo próximo a 20% na produção né, específica por vaca, pela falta de qualidade e de volume de alimentação.
0: E, Jeffrey... Já tinha, assim, como eu falei, o pessoal já estava de olho no clima, né, tinha sido bom o volume de precipitação em outubro, que você comentou, depois já ficou todo mundo de olho, é um momento decisivo para a enchimento de grão, como a gente também falou aqui, você acredita que, como que estava a expectativa, os produtores estavam esperando, deu tempo do produtor se preparar de alguma forma? Ele utilizou o seguro, você tem informações de como está o percentual da área segurada, se de alguma forma ele vai conseguir fazer reduzir né, o prejuízo. Como que vocês acompanham junto com o produtor essa questão da preparação dele para momentos como esse, com o uso dessas ferramentas, seja de seguro ou de outros instrumentos de gestão de risco?
1: É, essa é uma questão interessante, porque a gente também pode observar que existe um universo, uma diversidade muito grande de situações, né? É, o clima ele já era anunciado, a gente já tinha informação da ocorrência do Laninha, que as chuvas seriam em menor volume, só não se esperava, como em outubro elas foram boas, não se esperava que fosse tão radical, né? tão repentina a queda, então o plantio foi realizado com a expectativa de que as chuvas ainda aconteceriam, ainda que menor volume, mas o suficiente para o desenvolvimento da, das lavouras. E isso não aconteceu. Aí nós temos é, dois principais universos. Um do produtor que é vinculado ao crédito rural, e esse produtor então ele tem um vínculo também com o proagro ou com o seguro agrícola, até por força de obrigação contratual nos né, bancos. Os contatos de financiamento de custeio de até 335 mil obrigatoriamente tem que ter proagro ou seguro então muitos pequenos produtores e médios produtores entram nesse contexto mas nós também temos aqueles produtores que se capitalizaram ao longo das últimas safras, que foram safras boas e que agora fez o plantio com recurso próprio e esse efetivamente está contabilizando perdas, está se descapitalizando novamente e para ele vai precisar uma atenção de como que ele vai acessar o crédito para a próxima safra de inverno e a, e a sequência de verão aí já em 2023. Pensamento sempre na agricultura é de longo prazo, né? A gente não, não consegue pensar só agora, a gente já está vislumbrando a contratação da safra de verão do ano que vem. Então, o volume de contratos aí no Proagro e no Seguro é expressivo, apesar de a gente ter pouca gente né? É também uhum. nesses, nesse universo mas eh, estimamos que algo próximo a 60% dos produtores teriam alguma cobertura de proagro ou de seguro. Apesar de que eh, existe um descasamento temporal também, né? o tempo, o momento em que acontece a indenização para os produtores, primeiro pagarem o financiamento e, segundo, ter recursos para sobrevivência, os, os gastos pessoais né, da família, porque a perícia está demorando muito, são muitos acionamentos, o volume de peritos ele é para uma situação de acionamento normal né? e aí enfrentando uma quantidade muito grande estão faltando peritos no mercado e está tendo muita demora para ter a indenização. Isso tanto no Proagro quanto no, no seguro comercial, no né? seguro agrícola. Mas são frentes que o Ministério também já está atento e a gente está buscando soluções para esses problemas de forma emergencial para resolver e dar rapidez no atendimento ao produtor.
0: É, mais uma vez, a gente está diante de um problema climático, a região sul acaba sendo bastante afetada por isso, né? a menos por geada, ou essa falta de volume de precipitação bem inferior é uma região afetada. E o produtor acaba assumindo, você citou aí uma média talvez de 60%, ele consegue, então, parte, né? reduzir um pouco esse risco, mas ele assume parte do prejuízo também. Às vezes compromete até a próxima safra né? que ele vai plantar. Então, a gente tem Isso. aí grandes desafios relacionados a a gente encontrar instrumentos de mitigação de riscos eficientes para os vários perfis de produtores, como você comentou, dentro de um estado são várias realidades de uma região, então o leque é bem maior. Encontrar também ferramentas que antecipem para o produtor né, qual que é o risco e o que, que ele pode fazer, e políticas públicas mais tempestivas. Você falou sobre essa questão do tempo, de ele adicionar o seguro. São desafios também que acabam estando inerentes e que a gente gostaria que já tivessem sido superados. Então, eu queria até propor de a gente fazer uma troca rápida para você aqui. Você dá uma nota, assim, a gente está falando de algumas coisas que estão mais relacionadas ao produtor, outra relacionada à política pública. Esses três itens que eu citei, você dá uma nota na sua visão como que você acha que está o status atual assim, para cada um desses pontos? De a gente ter instrumentos de mitigação de risco eficiente? O um segundo, de a gente ter ferramenta que antecipe o, o risco ao produtor e políticas públicas tempestivas?
1: O, os instrumentos de mitigação eles estão disponíveis. né? Precisa ainda que os produtores façam uma adesão maior, principalmente ao seguro. Então, eu acredito que a gente está no meio do caminho. Uma nota 3 para a, a disponibilidade do instrumento existe, mas hum. o acesso a ele ainda é meio restrito. É uma hum. área que a gente tem muito campo ainda para enfrentar. Mas a gente não pode falar só de seguro. Mitigação de risco está envolvendo manejo, é, conservação de solo, fertilidade do solo. Então, o uso de tecnologia também é um fator que os produtores têm que aderir mais de novo, como eu falei, pensando em longo prazo. Não dá para pensar num solo só para essa safra. Tem que pensar num solo e com uma rotação de cultura, por exemplo, que permita melhores condições do solo para as safras daqui duas, três para frente. Então, acho que um três está de bom tamanho. Sobre as ferramentas que antecipem o risco, é, eu acho que um deles, que é o climático, a gente tem hoje instrumentos muito bons, a previsibilidade é muito boa, e é principalmente aquele que a gente não tem controle. Então, a gente tem que ter ações dentro da porteira que nos tem uma precaução maior para o enfrentamento a esses, riscos, a esses riscos climáticos, principalmente. Então, a gente consegue antecipar, a gente consegue antever, e aqui a gente já está dentro de uma nota 4 e 5. É, a possibilidade é enorme, só precisa ser adotada dentro da propriedade. E com relação às políticas públicas, a gente vem enfrentando já ao longo dos últimos anos uma redução drástica no volume de recursos e uma briga constante a cada plano safra para a gente ter mais recursos, principalmente para subvenção, equalização de taxa de juros e subvenção ao seguro. Hoje a gente conta com aproximadamente 15 bilhões por ano para essas políticas, e quando a gente precisa emergencialmente de algum recurso, a gente acaba não tendo, né? Os volumes de recursos disponíveis para contratação de custeio e de investimento são absorvidos aí, contratados já nos primeiros, primeiro mês, segundo mês, quando é lançado o Plano SAFRE e depois a gente tem que ficar correndo atrás de mais dinheiro. E nessa tempestividade, né, nessa emergência, não tem dinheiro. Aí a briga ou a, a, a pedida né, do Ministério da Agricultura, as negociações com o Ministério da Economia, não devem ser fáceis lá no Planalto. É, né? Né?
0: Aí acaba não ficando tempestivo, né? Por conta dessa é, falta.
1: Exatamente, que...
0: exatamente. E você já citou aí um pouco da atuação da, de vocês né, em relação a isso, então acho que a gente já pode partir para o que tem sido discutido de soluções, tanto emergencial como as mais estruturantes, vocês têm um contato bastante próximo aí com o pessoal do próprio estado, né, do poder público e também do governo federal. O que, que vocês têm discutido aí de soluções para para esses pontos?
1: Bom, nesse momento, justamente os financiamentos e as dívidas que os produtores têm no sistema financeiro, elas já têm formas de serem prorrogadas, né? O próprio manual do crédito rural que o Banco Central publica e regulamenta todo o crédito, ele já prevê situações de perdas climáticas e a renegociação das parcelas de custeio e de investimento lá para o final do contrato. Então, isso já dá um fôlego para o produtor. Mas isso é para aquele que está no sistema financeiro e fez alguma forma de crédito. Para os que estão fora, as reivindicações são justamente de que sejam apresentados recursos, disponibilizadas linhas de crédito, para dar esse fôlego para o produtor. Tem aquele produtor, quando a gente estava falando sobre os que estão fora do crédito rural, que ele fez troca de insumo por produto, ou que ele pegou um crédito com uma cooperativa, esse ele não paga a cooperativa, a cooperativa vai passar a ter problemas. Então existe o que está fora do crédito oficial, que precisa agora de linhas específicas para enfrentamento dessa situação bem pontual, desta safra. Então, as demandas elas são nessa linha né, de disponibilização de mais recursos, agilidade nos processos de análise dos seguros, perícias ágeis, porque, além de tudo, a gente precisa liberar as áreas para os produtores poderem implantar a próxima safra de inverno que está chegando. De forma geral, é, emergencialmente é isso. De forma estruturante, é, a gente até deixou algumas, alguns pleitos que os produtores nos indicaram e as cooperativas também para apresentar com as propostas do Plano Safra, que é o momento em que a gente discute mais as questões de longo prazo e as questões que vão dar suporte estrutural mesmo, né? não conjuntural. Mas a gente uhum. tem aí linhas de... De financiamento para incentivar as culturas de inverno, a gente tem questões de armazenagem, a gente tem é, a renovação e a, a, a volta do plantio da cana-de-açúcar em algumas áreas que estavam paradas. Nós temos muitas usinas aí ociosas, então pode haver um incremento na área de cana para fornecimento, então, várias frentes que a gente tem de atuação.
0: Bom, então a gente já está, estamos chegando no final do nosso episódio. É, aproveito para fazer algumas considerações aqui. Como você citou anteriormente, já estava previsto que na Laninha, né? E isso não significa que haveria uma quebra certeira de produtividade. Tiveram outros anos que houve o Laninha e que mesmo assim a produtividade teve num nível bom, como 2011, 2021. Esse ano, infelizmente, teve essa diversidade severa que comprometeu a safra. Para as próximas semanas, a gente até tem indicações de chuva, que devem aparecer na região sul, no Mato Grosso do Sul um pouco menos, mas também, como falamos aqui, parte do prejuízo já foi instalado, né? mesmo que chova nas próximas semanas, não é viável ter uma recuperação dessas lavouras que já tiveram sua perda considerada. Então, de toda forma, a gente continua monitorando o clima, mas a gente já tem uma perda consolidada. E aí um comentário final que eu queria fazer é o impacto que pode ter para a próxima safra isso, né? A gente então já sabe que vai ter uma redução de oferta desses produtos e para soja também com uma demanda aquecida. Logo nos próximos meses tem o plantio aí dos Estados Unidos que eles vão optar o que eles vão plantar nessas áreas e aí pode ser que esse seja um fator que acabe incentivando eles a expandirem a área de soja. Então cabe também a gente ir acompanhando o mercado e esses concorrentes para o produtor poder tomar decisão para as próximas safras dele, também de comercialização, caso ainda não tenha feito parte, né? É, de toda forma, eu já parabenizo o trabalho da FAEP, que você, já falou muito bem aí, tem acompanhado junto aos produtores essas dificuldades e desafios, também buscado soluções. Agradeço pela sua participação, pelas informações relevantes que você trouxe e aí espero que realmente a gente possa se encontrar num outro episódio falando de cenários mais positivos para esses produtores da região sul.
1: Obrigado, Natália. Realmente tomara que a gente tinha uma outra oportunidade, de momentos melhores. Mas é na dificuldade que a gente aprende e busca soluções e que às vezes viram permanentes, como aconteceu aí com o COVID, que a gente aprendeu muita coisa e o mundo está aí para isso, né? Sorte a todos os produtores, espero que todos consigam enfrentar esse momento e vamos em frente para novas safras. Muito obrigado estamos à disposição aqui na Federação.
0: Obrigado e aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Então esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.